0: zu einem neuen Podcast zum Thema Eva hörbar-feministisch. Wir sprechen heute über interkulturelle Beziehungen und Begegnungen. Ich bin Ute Seiber, Pfarrerin und feministische Theologin. Und ich bin Britta Solmecine, Verwaltungsangestellte und Yogalehrerin. Britta, wir stehen
1: ja beide am Ende unseres Arbeitslebens und waren in den letzten Jahren Teil dieses Prozesses, wo Eva sich auf den Weg hin zu mehr Vielfalt gemacht hat. Dabei geht es einerseits um Sprache, die nicht diskriminiert, sondern alles sichtbar und hörbar macht. Dabei geht es auch um Barrierefreiheit. Es geht um den Umgang mit den anderen, mit dem, was uns fremd ist. Und dabei ging es immer wieder auch um einen kritischen Blick auf uns selbst. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann mich an den Workshop erinnern, in dem die Teamerin uns als weißes Eva kritisch beleuchtet hat und ich erinnere mich an unseren Unmut, die weiß doch gar nicht. Nein, es ist nicht sichtbar, dass weiße Evas Männer aus anderen Kulturen geheiratet haben und unsere Kinder nicht weiß sind. Kann sie sich vorstellen, dass gelebte Interkulturalität am Tisch und im Bett unseren Umgang mit anderen beeinflusst, uns vielleicht offener, empathischer oder aufmerksamer gemacht hat?
0: Ja, das stimmt, daran erinnere ich mich auch sehr und auch, dass wir wirklich uns angeschaut haben und gesagt haben, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Wir sind beide Teil einer binationalen Beziehung und ich bin mit einem Marokkaner verheiratet und dein Mann war Chilene und du hast lange Zeit mit deiner Familie in Nicaragua und in Chile gelebt.
1: Tja, da gibt es jede Menge
0: Geschichte
1: und Geschichten über Missverständnisse, über Verletzungen über komisches auch und das erleichternde Gefühl, wenn sich solche Situationen dann auflösen. Oder wenn wir wenigstens verstanden haben, wie es dazu kam. Ein großer gemeinsamer Nenner, um viele dieser Dinge zu verstehen, sind wohl die sozialen Codes. Das sind solche Sachen, die jeder kennt, die aber gar nicht erklärt werden, weil sie für die Menschen, die darin groß geworden sind, ganz selbstverständlich sind. Das ist ungefähr so, wie der Fisch auch nicht weiß, dass er im Wasser schwimmt. Und dieses Konzept der sozialen Codes war für dich ja eine ganz
0: wichtige Entdeckung. Auf jeden Fall. Und diesen Begriff des sozialen Codes, den habe ich in einer Fortbildung kennengelernt. Und es hat mir sehr viele Aha-Erlebnisse geschenkt. Soziale Codes kennt jeder Mensch. Und sie sind oft von Ort zu Ort und von Familie zu Familie ganz unterschiedlich. Ich habe in einem kleinen Dorf in der Wetterau gewohnt und da war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass bis um 16 Uhr die Straße gekehrt sein musste. Es stand in keinem Gesetz, aber alle im Dorf wussten das. Im Nachbarort, wo ich später wohnte, wurde auch samstags die Straße gekehrt, aber es war viel, viel wichtiger, dass jede Person, der man auf der Straße begegnet wurde, gegrüßt wurde. Und das galt es zu lernen. Soziale Codes sind also ungeschriebene Gesetze, die man kennen sollte und einem Menschen aus einem fremden Land muss man diese Codes erklären, damit er oder sie sich in der Gesellschaft überhaupt einleben kann.
1: Das ist ganz schön wichtig und ich kann mir vorstellen, dass das für euch in der Beziehung nicht immer einfach war, weil die anderen Menschen ja davon ausgehen, dass dein Mann das schon irgendwie schaffen wird, wenn er sich ordentlich benimmt.
0: Ganz genau, da hast du eine Geschichte von mir aufgegriffen, denn äh, mein Mann und ich, wir waren frisch zusammen und äh, wir sollten uns entscheiden, ob wir in den Ort ziehen wollten, wo meine Eltern wohnten und bei einem Abendessen bei Freunden wurden wir gefragt, wann wir denn umziehen würden und ich habe gemerkt, dass ich zögerte und äh, habe gesagt, dass es für meinen Mann leichter sei, in Frankfurt seinen Bekanntenkreis aufzubauen als in dem kleinen Ort und als Antwort kam ich tatsächlich diesen Satz, wenn sich dein Mann ordentlich benimmt, dann äh, findet er auch hier gute Freunde. Und ich habe gemerkt, wie ich innerlich anfing zu kochen, wie ich ärgerlich wurde, aber ich konnte nicht sagen, warum. Und nach dieser Fortbildung mit dem Titel Interkulturelle Kompetenz mit dem Herrn Belinga Belinga, konnte ich sagen, denn diese sozialen Codes, wie Verhält man sich ordentlich? Das wusste mein Mann einfach nicht. Und ähm, ja, Das ist ja auch seltsam,
1: mit dem sich ordentlich verhalten. Das ist ja auch eine komische Vorstellung. Mir fällt da eine Situation ein, in der mein Mann und ich beide fremd waren. Wir waren gerade frisch nach Nicaragua gekommen mit unserem zwei Monate alten Sohn und hatten ein Zimmer bei meinem Chef. Seine Frau hat eben ihr viertes Kind bekommen, in dem Haus gab es zwei Hausangestellte, die also alles machten, sodass die Frau weder putzen, noch kochen, noch waschen musste. Ähm, gewaschen wurde natürlich im Hof und mit der Hand. Tja, und da ich noch stillte und jede Nacht oft aufstand, war es klar, dass mein Mann die Wäsche wusch und auch die Windeln des Sohnes. Und das hat völlig unerwartete Reaktionen hervorgerufen. Die Hausangestellten stauten meinen Mann schräg an. Er war jetzt keine Respektsperson mehr. Die Ehefrau meines Chefs, die sah das anders. Ein Mann, der sich um Frauen, und Kinder kümmerte und das tat, was nötig war, eben auch Windeln waschen, einkaufen und kochen. Darüber konnten wir den Streit mit ihrem Mann nachts häufiger hören. Und das war letztendlich der Grund, aus dem wir da schnell ausgezogen sind. Wenn ich es jetzt heute zurückdenke, ging es vielleicht bei diesem Konflikt eher um Genderstereotypen, die aber genauso naturalisiert sind, dass sie wirken wie die sozialen Codes. Aber das Verhalten von Männern und Frauen, das ist ja wohl in allen Kulturen ein Thema und kann schnell zu Missverständnissen führen.
0: Ich hatte auch so ein Erlebnis mit dem sozialen Code in Marokko. Als ich das erste Mal die Familie meines Mannes in Marokko besucht habe, hatte ich mir vorher in der Buchhandlung einen Reiseführer kaufen wollen und habe aber versehentlich ein Buch über Land und Leute und deren Geflogenheiten erwischt. Ich war im Nachhinein so froh darüber, weil ich habe das Buch gelesen und habe dann zum Beispiel ähm, erfahren, ein marokkanischer Mann, der eine Frau wertschätzt, sieht ihr niemals direkt ins Gesicht. Und genau das ist mir dann in Marokko auch passiert. Also mein Schwiegervater hat ganz fleißig immer an mir vorbeigeschaut und hätte ich das Buch nicht gelesen, ich hätte den als sehr, sehr unfreundlich empfunden. Das verstehe ich. Mein Mann ist das überhaupt nicht, meinem Mann ist es überhaupt nicht aufgefallen, aber das war ganz logisch, für ihn war es selbstverständlich.
1: Tja, und manchmal kann die Unkenntnis von bestimmten Codes auch wirklich gefährlich werden. Anfang der 1990er Jahre in Chile erlebte ich sowas, ich wollte mit den Kindern nach Deutschland fahren und musste dazu chilenische Pesos in D-Mark umtauschen. Das war dort sehr aufwendig und mein Mann sagt, er habe einen Freund, in dessen Büro ich das unbürokratisch machen könnte. So saß ich am nächsten Tag diesem Freund gegenüber in einem Luxusbüro in der Innenstadt von Santiago. Ich wunderte mich schon, was mein Mann für Leute kennt. Und wir unterhielten uns über dies und das, bis er eher so nebenbei die Frage stellte, ähm, sag mal, dein Mann war doch in Nicaragua. Ja, sag ich, da haben wir ein paar Jahre gelebt, hat er das nicht erzählt? Nein, aber ich habe es vermutet, dass er im Exil war. Und dann kam es, ich bin ja immer ein Anhänger des Generals Pinochet gewesen, wegen dem mein Mann ins Exil gehen musste. Ich saß da und wurde kreidebleich, Ich bekam Angst. Hatte mein Mann nicht von einem Freund gesprochen? Der Herr versuchte mich dann zu beruhigen, erfolglos. Wütend kam ich nach Hause und fragte, was für ein Freund ist das denn? Und er erzählte, und erzählte meinem Mann, was passiert war. Jetzt war mein Mann wütend. Wie konntest du das nur erzählen, du hast mich bloßgestellt? Aber er wusste es doch schon und du hast gesagt, er sei ein Freund. Was war passiert? Für mich als Deutsche ist Freundschaft eine enge Beziehung, die man sich entwickelt und wo man sich gegenseitig Vertrauen entgegenbringt. In Chile dagegen geht man mit dem Wort Freund eher lockerer um. Wer dort Freund ist, wäre bei uns ein guter Bekannter. Und obwohl mein Mann so viele Jahre in Deutschland gelebt hat und wir schon viele Jahre verheiratet waren, war dieser wesentliche Unterschied keinem von uns im Vorfeld bewusst gewesen. Zum Glück kam es weder zur Repression noch zur Verfolgung. Es blieb bei dem kräftigen Ehekrach.
0: Tja, Ute. Ich glaube, dass unsere Erfahrungen zeigen, wie vielfältig diese sozialen Codes sind und wie unterschiedlich wir damit umgehen. Das beobachten wir ja auch bei unseren Teilnehmerinnen. Wir hatten eine Weihnachtsfeier im Eva und nach dem Gottesdienst saßen viele Frauen noch im Saal in Tischgruppen zusammen und wir hatten einen Tisch mit den Frauen vom Frankfurter Berg, zumeist Musliminnen und zumeist mit Kopftuch. Und an einem anderen Tisch fragte eine Besucherin, müssen wir uns jetzt im Eva an das Kopftuch gewöhnen? Und ich habe schlicht ja, gesagt. Tja, das war dann der Moment, wo wir
1: hinterher im Team lange darüber geredet haben, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Eine Sache war, dass wir keine diskriminieren wollen und natürlich die Frauen vom Frankfurter Werk genauso dazugehören wie die anderen. Gleichzeitig haben wir gemerkt, da saßen an einem Tisch die jungen Frauen, am anderen die Frauen aus dem Mittwochskreis und am dritten die Wanderinnen. Das heißt, es war eigentlich ganz üblich, dass jede sich in ihren Krüppchen traf. Das fiel nur auf, als die eine Gruppe die Frauen vom Frankfurter Berg waren. Wir haben aber auch gemerkt, dass in dem Moment, wo wir Räume schaffen, wo es gemeinsame Erfahrungen gibt, wie zum Beispiel der Besuch der Ausstellung über muslimische Mode, es ganz gut läuft, weil jede da Expertin ist und jede was beitragen kann aus ihrer Erfahrung und der anderen auch was erzählen, erklären oder beibringen kann. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger, eine wichtige Spur, auf der man weitergehen kann. Ein zweites Beispiel, was ich ja total spannend fand, ist das, was die indonesische Gemeinde erzählt hat, die nutzen ja sonntags den Saal im EVA und das war am Anfang gar nicht so einfach für einige aus der Gemeinde, denn bei uns ist halt ganz klar, es finden lesbische Filmpäppchen statt, das EVA ist ein Ort für queeres und lesbisches Leben und das war für einige aus der Gemeinde wirklich eine neue Erfahrung, die auch etwas schockierend war. Das Gute daran, wir konnten drüber reden und im Nachhinein war das ein wichtiger Lernprozess und ich wurde weiterhin eingeladen, als Pfarrerin auch in der indonesischen Gemeinde meinen Gottesdienst zu halten und ich fand, das hat unsere Beziehung als Nachbarinnen eigentlich sehr gestärkt. Und in dem Sprachcafé für geflüchtete Frauen, was wir 2015 eröffnet haben, konnten wir auch sehr deutlich merken, dass die Grenze zwischen ähm, dem, was für mich erträglich ist oder was mich schockiert, nicht zwischen den Ehrenamtlichen aus dem Eva und den geflüchteten Frauen verläuft, sondern dass es auch unter den geflüchteten Frauen eine große Vielfalt gibt und die manchmal gegenseitig auch an ihre Grenzen schließen, um Verschiedenheit aushalten mussten. Und Besonders denke ich an ein Gespräch zwischen zwei muslimischen Frauen, die eine aus Marokko die andere aus Somalia. Und die eine fragte die andere, warum ziehst du hier eigentlich nicht dein Kopftuch ab? Wir sind doch hier nur unter Frauen und du hast bestimmt ganz schönes Haar. Und die junge Frau aus Somalia hat das nicht getan.
0: Das kann ich mir lebhaft vorstellen und das war einfach doch zu öffentlich. Im privaten Raum der Familie ist es ganz anders. Da haben Frauen häufig ähm, das Sagen und leben auch viel freier. Also da wurde ich zum Teil in der Familie meines Mannes. Auch ähm, Fragen wurden mir gestellt, über die ich wirklich gestaunt habe. Britta, wir haben jetzt einen riesigen
1: Bogen gespannt von der Arbeit zum Eva, wo wir als Team auf dem Weg zu mehr Vielfalt sind über unsere persönlichen Lebensgeschichten, das, was ganz im Privaten passiert und auch politisch und auch einige der Theorien, die erklären, wie wir das besser verstehen können. Ich freue mich immer wieder, dass es im EVA Begegnungs- und Lernräume gibt, wo wir das gemeinsam mit den Besucherinnen erfahren können, wo auch so, sicher, so viel Sicherheit besteht, dass man sich auch mal in Frage stellen und zeigen kann. Und manchmal können wir auch die sozialen Codes knacken oder zumindest bewusst machen und ich denke, die eine oder andere hat auch neue Sachen ausprobiert im EVA. Und danke für das Gespräch. Ja, danke dir. Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal spreche ich mit Anne Soos über Religion, Glaube und feministische Theologie.